0: Bom, rapaziada, aqui é o Fábio de novo, e vocês estão escutando a parte 2 do programa, que acabou ficando muito longa, dividindo em duas partes, expliquei na parte anterior, e assim, é, não vai ter abertura, meu cortura aqui, só colocar um sinal de uma cama, transição para vocês ouvirem, que é a continuação dele do programa, então não vai ter abertura, não vai ter apresentação, não vai ter aquele papo de sempre, mas vocês vão ter mais uns 40 minutos, programa, pelo menos espero isso, e eu espero mesmo que vocês gostem, então escutem que tá bem legal que agora a gente vai falar do grosso da produção das músicas de protesto no Brasil após os anos 80, então um grande abraço para todo mundo e se divirta
1: o Brasil uma numa puta de uma crise e... É, tava numa crise tanta que a ditadura tava vendo que ia ter que pedir a regra, né?
0: É, os movimentos de
1: insatisfação estavam muito fortes. E surge
0: o rock de protesto no Brasil, nesse período de finzinho de ditadura. E o bom do rock de protesto é que, do contrário do da Tropicália, do contrário da Bossa Nova, do contrário até mesmo da Jovem Guarda, em uns pontos, era muito acessível a quem era jovem. As músicas eram mais alinhadas também com o que se tocava lá fora, porque elas têm muita influência de New Wave. aí é, até até pega
1: estilos que vêm de fora, né? Como o punk.
0: O punk, o pós-punk, a New Wave, a disco... Tudo isso começa a vir para cá, na forma dessas bandas de rock, sobretudo a cena do rock de Brasília, que é uma cena assim, muito interessante nesse, nesse período da década de 80, porque as músicas de protesto elas voltam e elas são mais fáceis de serem entendidas. Por exemplo, pega aquela música do, do Titãs, a comida, que é aquela coisa da, da alienação, do excesso de trabalho. Isso acontece muito também, porque muitos desses grupos são formados por universitários.
1: É, e... e não só universitários, né? Porque, por exemplo, você pega lá o pessoal em Brasília. Pessoal em Brasília, é, quem morava lá era basicamente, se você, não, se você não morava ali no na cidade satélite, se você morava no plano piloto, você era parente de funcionário do governo. Sim. Você não ia sofrer represália.
0: Não, e, e também em Brasília, principalmente, mas não só em Brasília, você tinha muito mais acesso à cultura. Tanto que você... Até engasguei. Você tem até acesso a coisas muito mais sofisticadas. Você pega uma Legião Urbana. Os primeiros dois discos da Legião Urbana são só músicas de protesto, é música influenciada tudo pelo Morrissey e também pelo Clash, pelo The Clash que é uma banda britânica que também tem esse lado mais ativista e o Renato Russo aproveitava isso junto com a poesia que ele lia muito, tanto que os primeiros dois discos eram discos muito mais musicais e depois que ele começou a fazer uma coisa mais voz com melodia de apoio e tudo,
1: com um violão e outros instrumentos assim mais mais estranhos ao rock, né?
0: Sim, muito tempo depois que ele começou a
1: incorporar isso.
0: Aí você também tem o Paralamas, que entra nessa, nesse rolê. você tem o Titãs. Aliás, Titãs, eles conversavam muito com o povo da poesia concreta, que é um povo engajado politicamente. O Barão Vermelho, na época do Cazuza. A Rádio Táxi. E é claro que aí vamos entrar naquela coisa que é muito controverso que eu vou falar, mas figuras como o, o Barão Vermelho, o Barão... Não, o Traje Rigor e o Lobão eram pessoas que faziam muito esse rock de protesto nessa época também. O que eu acho uma pena, porque olha que coisa mais triste. O, o traje Rigor, é, ele tem uma das músicas mais interessantes nessa parte de protesto, que é a Inútil, que é justamente um problema das pessoas elas não, não valorizarem a, a educação.
1: não e é, e é engraçado, principalmente Inútil, porque ela fala, a gente não sabemos fazer, é, escolher presidente. Mas não pela questão da falta de educação. Porque, assim, porque foi composta num contexto em que a gente não podia escolher presidente.
0: Exato. A gente não tinha essa liberdade de escolher. Por isso que nós nunca a é. escolher o nosso presidente. E é foda, porque mas, é uma puta de uma letra interessantíssima, de um cara sim, que virou e, puta de um reaça.
1: Mas no caso, aí você pega também que, que é uma questão que assim, você não podia escolher e, e tinha muita gente até mesmo, acredito que no, no contexto ali do, do Roger que nunca foi uma pessoa assim, desprovida de posses, né? Tanto que até na época lá, na década de 80, década de 90, ele chegou a morar nos Estados Unidos um tempo e vamos lembrar que pobre não, não morava no exterior, né? É, que muitas pessoas até da, da classe, da classe social dele, do começo ao fim, ainda apoiava a ditadura, né? Achava que era algo que por mais que não tenha sido bom, é, era algo necessário. Pois é, tipo é. Um mal necessário. Né?
0: E ele, durante muito tempo, com o Traja Rigor, que aliás, o próprio nome o Traja Rigor é muito uma ideia de protestar, de, de você esculachar, porque também é uma época que a ditadura estava no fim. então se tinha mais liberdade até pra fazer humor, ele esculachava então, porra, você tem uma baita de uma música de protesto que é inútil de um cara que hoje renega tudo isso daí pra virar é, bandinha de palco que nem aparece direito é banda de apoio que nada é contra a banda de apoio, porque o Jô Soares também fazia isso só que os músicos não, dele eram músicos muito bons
1: não, 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 mas por exemplo uma banda de apoio é uma banda de apoio o problema não é, é uma banda autoral que vira banda de apoio, é, é, é tipo uma assim, é como se fosse uma segunda divisão porque você tem ali, você compunha as suas músicas, aí de repente você vive de tocar trecho de música dos outros, entre um, um ato e outro de um programa de TV
0: Pois é, e, 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 e muitas nem, vezes nem tocar nem as suas músicas você vai fazer,
1: né? Não, é mesmo... então, não toca as suas músicas você toca a música dos outros Diferente de quando o, Carna... o pessoal Sim. do
0: Karnak, né, que tinha revivido os Mulheres Negras, tocava no programa do Rafinha Bastos <risos> pra tocar as músicas deles sim ah porque o Abuja assim, também é um cara mal... muito mais superior do que eles e o Abuja não depende da banda ele é produtor musical
1: mas ainda assim estavam mal, mal acompanhados né ah,
0: faz parte tavam né mal faz parte infelizmente às vezes precisa pagar as contas então às mas
1: vezes é, é difícil você tocar num programa de TV e não estar mal acompanhado né
0: sim é muito difícil mesmo é complicadíssimo e aí nós temos então essas bandas em São Paulo principalmente mas não só em São Paulo começa a surgir punk rock e você tem o surgimento do, da punk rock discos e a primeira banda de punk rock, Ele Chumania, lança o single nessa gravadora. E a gente considera que é o primeiro single de punk no Brasil, oficialmente falando. E aí você tem essas bandas dessa cena punk que elas vão ser mais próximas daqueles problemas da periferia. É onde você tem o Olho Seco, onde você tem o Cólera, onde você tem o Rato de Porão, onde você tem uma porrada de bandas de punk. E o interessante é que diferenciava essas bandas de punk rock e algumas até de hardcore das bandas lá da cena de Brasília é que a cena, de, a cena de Brasília tinha um ar de intelectualidade um pouquinho maior tinha um, um rancinho intelectual ali nas bandas de punk não, eles estão um pouco se fodendo pra isso
1: é, é, é que até em relação ao... de onde surge, né? Porque, é, como eu falei, o cara lá de Brasília é o cara que ele é, é filho de diplomata, o cara é, é neto de general, dependendo ali, é filho de funcionário público, sabe? Então, assim, é um cara que faz parte da elite intelectual, até porque o cara não poderia simplesmente ser um, um porra louca da vida, né? O cara teria que, pelo menos, estudar, pelo menos até um certo tempo ali, que, até ele viver as próprias custas ele teria que estudar Ter um certo nível, né ah, Principalmente o punk não, o punk é Vem da, assim, da Até mesmo se você pegar em comparação Assim com São Paulo, Brasília é uma é uma cidade Burocrática Era uma cidade burocrática, era a cidade Que a única coisa que ela fazia era Administrar o país, né Bem ou mal, ah, não tinha outra coisa Agora no caso aí se pega o punk, principalmente Essa parte aí de uma, de uma cidade ali, de, um, de uma realidade de uma cidade que se torna industrial, né? num contexto ali de um estado, uma cidade que se torna industrial, não tem mais aquela toda aquela força de, do setor rural, de cafeicultores e coisas do tipo né? e aí são pessoas que moram na, na periferia, né? então
0: ou pessoas que moram ser... em lugares muito empobrecidos. tanto que o ABC fica conhecido como a terra do rock por causa dessas bandas sobretudo Santo André, Santo André fica conhecido por conta disso. Santo André e Mauá são duas cidades onde o punk tem muita força nesse período. É onde você vai ver o nascimento de bandas como Ratos de Porão que não começou com João Gordo mas depois que ele entrou, ganhou um nível de reconhecimento justamente porque era tudo protesto nenhuma música deles era uma música
1: tranquila.
0: E aí você vai ter o cólera, que inclusive o Redson morreu faz alguns bons anos, Sim. que já tinha uma coisa mais política do que o Rato de Porão. Aí você vai ter o Garotos Podres, formado aqui no ABC, o Garotos Podres formado aqui no ABC, pelo Mal, pelo doutor Mal, né? Que na época ele era apenas um professor aqui na Tec de Rio de Mesquita. Uma coisa que eu descobri com um cara que eu conheci num curso de programação que eu fiz, o cara teve aulas de história com o Mal. E hoje ele é doutor pela USP e continua tocando com a banda e tudo mais. Mas ele também tinha um lado politizado porque já era o começo do punk oi também no Brasil, que hoje tem uma instituição estigma muito feia de punk pra nazista, né? Mas o Oi, originalmente, é um punk pra falar de problema da cidade, É um punk urbano, como o pessoal chama o
1: e, e até mesmo o rock também, né? Que aí você tinha outras cenas de rock, por exemplo, na Pompeia, em outros locais. E aí, por exemplo, um, um bom exemplo ali, você pega o Ira, que tinha uma música de protesto, que é pobre paulista, que sabe, sei lá porquê, os imbecis acham que a música é xenofóbica, né? Que, na verdade, quando ela fala ali que não quer ver a gente feia os ignorantes, é não quer ver os militares.
0: É, pois é o pobre São Paulo, o pobre paulista, que é justamente um, um tom irônico até. É, irone... é bem irônico isso daí. Só que tudo bem, a gente não pode esperar muito das pessoas que problematizam a canção do Chico Buarque, porque não entendo.
1: A, 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 até porque, assim, você pega em alguns dos locais onde era mais violento, assim, a questão da repressão da ditadura, era São Paulo e Rio de Janeiro, né? Sim. Igual Rio de Janeiro, que tinha a mansão da tortura e São Paulo, que tinha os porões do Code ali, onde agora acho que fica a sala São Paulo, né?
0: Ah, o o DOPS, né? Sim. O DOPS ficava aqui em São Paulo também. Então, o departamento de. Sim, Upe... é. Onde, Foi repressão.
1: Onde, fica... onde fica a sala São Paulo agora, não é? Se eu não me engano, sim,
0: sim. E você tem o um Museu da Ditadura, que eu não lembro em qual lugar aqui em São Paulo também, que é onde você tem esse... essas coisas, que é bem assustador, inclusive, que eu vi uma vez quando eu fui com os alunos lá da escola. Aí, quando acontece nos anos de 1990, a redemocratização, aí você começa a ter todos esses grupos de protesto, eles continuam, mas perde um pouquinho a força, porque. Aí começa a chegar coisa de fora, entre o plano real, o oba-oba, ah, vamos curtir rock americano, grunge, papapá. Só que os nossos problemas, que já existiam desde aquela época, eles ficam mais visíveis, muito mais visíveis. E aí você tem um crescimento do hip-hop. Que o hip hop começa no final dos anos 80 no Brasil, mas é no começo dos anos 90 que ele ganha projeção, e no final, para os anos 2000 é que o hip hop ganha o povão de vez, não só as periferias das cidades aqui do Brasil. E é legal porque você começa a ter é, um grupo como Racionais, que é o grande responsável por popularizar o hip hop pra galera, porque o Gabriel Pensador, que é o primeiro rapper a fazer sucesso nesse meu tempo, ele não é totalmente rap. Se a gente parar um pouquinho pra pensar, ele não é totalmente rap, ele é muito mais próximo de. do que seria um Beast Boys, vai?
1: Sim. E o Beast Boys. É Boy... que até mesmo ele. Por exemplo, você pega uma canção que, quando foi lançada, foi censurada, que era o Tô Feliz Matendo o Presidente, que era sobre o Collor. Já na época da derrocada do Collor, né? Que ele falava que ele dava um tiro na cara do, do Collor. Pois e aí é. depois, no disco de estreia dele, ele reeditou a música, né? É, ele também... E assim, e você pega no começo, tem a... Acho que era até o jingle da campanha do, do Collor, que tinha um... Não era um forró, era uma empolada, não sei, que tinha um triângulo, que era aquele, né? Chegou a Hora de acabar com os marajá.
0: É, tinha uma coisa assim e,
1: Ele não tem esses elementos, né ele tem, ele tem o sample, mas Ainda assim o sample, você tem muito Mais música norte-americana do que Ritmo brasileiro, né
0: É, e sem contar que você tem muito do Gabriel precisa puxar mais pro rock das músicas do que pro rap. Ah, isso bem depois, né? Então, quer dizer, ele não é totalmente rap, não que seja problema. Beast Boys fez muito isso também, que é o estilão que o pessoal chama de rap de branco, né? Rap de branco, eu então pessoal que, é, que não é rap justamente por conta dessas coisas. E também porque não existia uma preocupação do Gabriel Pensador em criticar coisas que não fossem muito pontuais, que é o que a gente até comentou quando a gente falou lá do Spotify Docs, que eu acho uma pena eles não terem continuado o Spotify Docs. Porque a ideia era muito legal. E só fizeram um e acabou por aí, infelizmente.
1: Mas será que internacional não tem um também, não? Eu acho eu que vou procurar. Outro?
0: Eu não sei se esse projeto era internacional ou só era aqui. Mas se tinha internacional, eu vou dar uma procurada. Porque a ideia era muito legal. Fazer um mini-documentários de 15, 20 minutos de um artista. E aí você tem depois, então, no Racionais, outros grupos que começam a crescer. Facção Central, que inclusive o, o, o ex-vocalista do Facção Central deu uma entrevista lá por Panelaço do João Gordo. E cara, é, é muito triste de assistir o programa. Porque o. O cara, ele, o Tadeu, ele é... Assim, ele é muito... Ele é muito cru para descrever os problemas, sabe? Ele não tem, mede muitas palavras...
1: Ah, que aí até você pega que tinha nas letras, né? Por exemplo, você tem. Assim, eu conheço um poucas músicas do facção central, mas tem uma lá que você vê que é bad vibe pra caralho, é eu, nas... eu não pedi pra nascer. Puta, não, cara, ele faz. Todas as músicas do Facção Central são músicas
0: assim muito pra baixo. É foda isso. Ele não, ah, falou... tem outras
1: que são mais na parte da violência, né? Tipo, você tem o, o Palão Preto e tal, mas essa não pedir pra nascer é foda.
0: Né, porque ele coloca assim, é um, é um, é um sentimento de derrota mesmo, é foda e eu acho complicado isso porque o hip hop no Brasil, esse lado muito violento começa a aparecer e a nossa cheirosa classe média se choca ouvir isso sabe? Pega um Racionais, que faz uma coisa com um pouco mais de arte, nesse sentido, ou pega um Facção Central, pega o Câmbio Negro.
1: Depois o Pavilhão
0: Nove. Pavilhão Nove. Pavilhão Nove é uma banda que pegou pesado nisso, porque o próprio nome deles é referência ao Massacre do Carandiru, Sim. que inclusive eles tocavam mascarados justamente por conta de problemas com a polícia.
1: Sim.
0: É, era muito foda, meu, porque o Pavilhão Nove durante isso, porque a gente tá falando de um período pós-ditadura. Eles não podiam se apresentar sem máscara, porque senão eles seriam presos.
1: Ah, é que é mais ou menos aquele ponto que você pega aí o, o Planet Hamper, né? Que você pega na época aí pós-ditadura, que teoricamente você tem ali a... Você tem a lei da anistia, tudo bem? Que aí, basicamente, tipo, ó, os caras cometeram um monte de crimes, mas vão passar um pano, né? Obrigado, Sarney, por isso. Tá arrombado. Mas que eles chegam lá, fazem uma música sobre liberação da maconha, e os caras são presos. São presos no meio do show,
0: é... Eu lembro uhum. quando eu vi isso na TV. Marcelo D2, Benegão e companhia foram presos porque falavam que o negócio era sair fumando maconha. Porque era muito debochadas as músicas do Plant Rap. Mas não era só sobre isso, não. Você tem muita música que fala sobre autoridade, tipo a Porcos Fardados. Porque o Plant Rap era aquela mistura lá do, do hip-hop com o rock, assim como acontecia com o Pavilhão 9. Só que o Marcelo D2 tinha muito aquele lance do samba, do, do funk americano. Então ele trazia outras coisas. O Pavilhão 9 era uma coisa meio biorra. Hazard, que é engraçado que o pavilhão 9 Biohazard surgiu no mesmo ano. Eu acho isso muito engraçado, porque as duas bandas são muito parecidas musicalmente em termos de temática, e elas surgem juntas. Só que o Biohazard é muito mais metalzão, e o Pavilhão 9 é muito mais hip-hop. Sim. E aí depois, além disso tudo, você tem o reggae que começa a entrar como uma canção de protesto. Aliás, o reggae é engraçado porque o reggae é um estilo de protesto e as pessoas não imaginam isso. A pessoa acha que Bob Marley só ficava o dia inteiro fumando maconha.
1: É, e eu acho que é só isso, né?
0: E não é, pô. O... O próprio skinhead que surge na Inglaterra, antes de ser tomado pelos reacionários lá do, do pessoal do White Power, era um movimento de pessoa que curtia sky, curtia reggae, que não tava satisfeito lá com ser operário e ser explorado pelo patrão britânico. E tinha muito porto-riquenho, muito jamaicano nesse, nesse período morando na Inglaterra que começou a aderir a isso. E aí você tem... O, esse pessoal do Reggae, principalmente pro pessoal do Rapa, que vai fazer altas músicas de conscientização. E, e uma das minhas favoritas, inclusive, nesse sentido, é quando ele retoma o poema do Castro Alves, que é o Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, e que ele vai dialogar com aquela poesia lá, o navio negreiro do Castro Alves, mostrando que o Camburão e o navio negreiro são praticamente a mesma coisa, que são veículos para transportar escravos. Só que no caso do Brasil, a prisão era pra você trabalhar até morrer, lá na, na época do Castro Alves, e na, no contexto dos anos 90, era pra transportar para o um presídio pra morrer ali preso ou voltar pior.
1: E essa questão também de que, basicamente, a, aqueles que vieram no navio negreiro, são aqueles que saíam dos guetos, das favelas, pro camburão, né? Exato. Que eram exato. pessoas que ficavam marginalizadas. Exato. Ficaram marginalizadas, né? E eu acho uma pena, porque o Rapa também é um outro grupo que
0: se perdeu. Também muito culpa depois da saída do Yuka e o fato ah, do pessoal estar tá preocupado cara, com eu, dinheiro, eu, sabe?
1: Eu acho que entra um pouco naquele lance da... Racionais ah, se tem uma letra que fala sobre isso. Ah, caramba, qual que era? Como é que é? Seu dinheiro e sua fama já não me seduz e nem a sua puta de olhos azuis. Que mais ou menos assim você pega um pouco talvez a questão do Falcão, que aí ficou famosão, pegou a Débora Seco, né? Pegou a atriz da Globo. Então aí o cara já começa a Fica meio perturbado das ideias, né? De
0: tipo o Chagrafe do Imo Borger que saía com atriz de Hollywood, né?
1: É, não, não. Não tem problema sair. O problema é que o cara sai e aí a mente dele começa a... Né, o cara começa a ter outras ideias, né?
0: É, e o que eu acho foda no caso do Rapa, aí que a gente começa a ver nos anos 2000, muitos dos grupos dos anos 90, dos anos 80, mudam muita postura. Aí que a gente entra o problema lá do Outragem Rigor, que já tinha comentado, e o Lobão também ele começa a ter esses problemas porque nessa virada a gente tem a, a gente sai de um governo um super neoliberal do Fernando Henrique e entra na era do PT. Que com todas as críticas, com todos os problemas que vocês possam indicar, foi uma era que o Brasil que para o Brasil foi muito boa em termos econômicos e em termos sociais, mesmo a gente não tendo zerado a fome, mesmo a gente ainda tendo uma desigualdade muito grande, é aquele momento em que as pessoas começaram a ter acesso a mais coisas. O mais pobre começou a fazer faculdade... Graças ao ProUni... E ao FIES também... O FIES ficou facilitado nesse sentido... Teve um monte de universidade pública... Criada lá das federais... É, então você começa a ter isso e as canções de protesto também começam a mudar. Porque aí o pessoal que vai procurar protesto vai continuar o que fizeram nos anos 90 então, e com razão, porque muitos problemas não mudaram. E você tem também um certo, uma certa queda dessas canções, porque você não tem muito mais o que protestar além dos problemas que já foram ditos, sabe? As pessoas passam fome, tem preconceito, policial continua matando negro adoidado porque acha que é, que é jogo de CS, esse tipo de coisa. Então a gente teve um período aí de quase 12 anos, na qual essas bandas de protesto, embora elas continuassem, é, quem era de protesto, protesto mesmo de pessoal do hip hop, voltou para as comunidades. É, o pessoal do rock voltou pro seu público então você começa a ter uma fragmentação do, do protesto. O pop aqui no Brasil do contrário do pop americano tá pouco se cagando para isso porque quando a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos que até uma cantora pop com a Beyoncé se coloca contra um problema estrutural de racismo e os nossos sertanejos que seriam nosso equivalente pop tão preocupados em, em encher o copo de voz que sai sarrando por aí acho que a gente tem um problema aí que, que o nosso governo não consegue o sanar
1: nesses 12 anos é que é aquele negócio né a partir do momento que você entra num período aí de estabilidade econômica né no caso estabilidade e até crescimento da atividade econômica aí é aquele negócio né as pessoas vão se voltando mais para as questões individuais né Sim, sim e, quando o consumo e, e não, aumenta, né? E, e, e não só para as questões individuais, se voltam para aquela questão da música enquanto entretenimento apenas, né?
0: Sim, a gente passou uma boa parte dos anos 2010 para frente, música só servindo para isso. Assim como a música americana passou por isso na época do Obama, assim como a música na Europa passa por isso durante um bom tempo, nem que as coisas estão mais estáveis. Só que aí nós tivemos tá. nosso ponto de virada, que foram a então. de 98,
1: 98 mas, mas não, aí, de 2018, tá... desculpa. Mas aí também, uh, tá um pouco assim dessa virada de 2000 e tal, que sou um pouco das canções de protesto porque aí tem alguns outros fatores também né por exemplo você pega uma das coisas um dos artistas que na, no quesito ali do rap entrava nessa questão de pro, canção de protesto era o sabotagem que pouco depois morreu
0: sim inclusive isso fez com que o hip hop ganhasse uma projeção ao mesmo tempo também que fez com que ele perdesse muita coisa porque o sabotagem ele... sabotagem assim a comparação lá não é injusta ele se torna muito o que os rappers americanos também foram no com esses anos 90, como você tem, por exemplo, o 2-pack. O nosso sabotagem é nosso um sem tirar nem pôr.
1: É que eu não lembro como é que ele morreu, tá ligado? Ele morreu
0: de tiro também. Tomou, foi um. Tava andando de carro e tomou uns pipocos. Hum. Então, ele tomou uns pipocos, igual o sabotagem. Sabotagem foi acerto de dívida, como muita gente diz hoje que foi acerto de dívida. Não se, aliás, não se sabe, porque nunca foi esclarecido Sim. o porquê do assassinato dele. Assim como o assassinato do tio Peck também nunca foi muito bem esclarecido os motivos.
1: Ah, o do tio Peck é um pouco mais claro, cara. Do, do, que era aquela questão da, dessa guerra aí de, de gangues aí. Entre... Mas,
0: mas ele não tava nesse rolê mais. Fazia muito tempo. O sabotagem, então,
1: ele. Mas, mas aí que tá, oh, Fábio. Mas... Mas aí é mais ou menos uh, tipo, aquela questão assim, por exemplo o cara que, sei lá, ele é envolvido com tráfico, se o cara sai, velho o cara é envolvido com o crime, o cara sai mas não sai, então, se o cara se... Então, tinha sim, alguma, sim, sim. alguma rixa com alguém tá? não, vai sa... não vai acabar essa rixa porque ele saiu então, foi isso que o pessoal falou com relação ao sabotagem porque o sabotagem tinha uma época
0: que ele também teve algum envolvimento com a criminalidade sim. mas ele saiu logo também o tio Peck ainda era um caso mais grave, o que ele chegava a, a provocar quase que atentados terroristas nisso, porque Sim. era uma coisa meio, meio anarquista mesmo, até aí depois que ele for, formou na faculdade, ele é formado em artes o, o pé uhum. e aí ele percebia que tudo aquilo que ele estava fazendo não ia dar em lugar nenhum foi aí que ele mudou até o direcionamento da carreira dele com o que que o Tupac é meio que o inaugurador do gangsta rap Sim. Ou, se não, inaugurador, um grandes nomes sabe? Junto com o Dr. Dre tudo mais. E aí, o, o sabotagem, ele é meio assim também. O sabotagem, quando ele lança um disco dele lá pela gravadora do Racionais, o Nostra. Puta, cara, é um disco que muda muito o paradigma no hip-hop. Primeiro, porque você não tinha um hip-hop de São Paulo com força além do Racionais. E muita gente foi revelada por conta do sabotagem Então é foda. E, e nos anos 2000, o rap, aí a gente tem que dar um, um grande voto nisso, o rap no, em São Paulo só tem a força que tem por causa do sabotagem Não é nem tanto pelo Racionais. Racionais é uma banda que brilhou porque eles foram muito bons e tem um ótimo de carreira, mas o sabotagem
1: que é ah, abriu... mas, o, mas o Racionais, ele, ele tem um mérito que é de trazer o rap pro mainstream, né? Sim. Principalmente em relação a em conta da MTV
0: e no Rio de Janeiro eu já estou até me esquecendo antes de falar de 2018 que é onde a gente tem um ponto de virada eu estava até revendo esses dias você tem o MV Bill também nos anos 2000 Sim. em 99 ele surge em 99, 98 eu não lembro agora qual foi o ano que ele lançou o primeiro disco que ficando informação e aí nos anos 2000 para ser mais exato em 2006 no meio do governo Lula hein foi lançado aquele documentário Falcão Menino do Tráfico. E pra vocês verem como que o MV Bill é um cara porreta, ele vendeu o carro, vendeu a casa pra poder produzir esse documentário. Ele e o diretor lá, que é o diretor da Cidade de Deus, Cada um deles vendeu a casa, o carro, para poder investir no documentário que levou quase quatro anos para ficar pronto. E eu lembro quando eu tava assistindo esse documentário que passou no Fantástico. Olha que coisa mais contraditória. A Globo passou os documentários na íntegra, são 50 minutos de 17 meninos que vão falar sobre a vida no, no morro. E isso gerou também um disco lá do Falcão. E que eu lembro que eu fiquei muito chocado com muitas falas
1: daquele... Sabe? Quando o menino... É, sim, fala... Depois disso vem aquele filme lá da Cidade de Deus, né? Sim, sim, sim.
0: Depois vem a Cidade de Deus. Que é quando o diretor se consagra e depois vai fazer a Cidade de Deus. E eu fiquei chocado quando eu vi esse documentário. Não sei se você chegou a ver na época, cara. Não, não vi. Pô, cara, é, é um socaço no estômago atrás do outro. Tem um menino que ele fala o seguinte... Inclusive essa fala tá até no, na música lá do Falcão. Ele fala o seguinte, que não importa se eu morrer, vai vir um outro. Pode ser melhor, pode ser pior. E sabe, é triste falar. Porra, é um menino, tipo, na época acho que eu tinha 12 anos. O um moleque falou isso e chamava o Falcão, vi o documentário, porque Falcão é aquele menino que fica de olho pra ver quando a polícia tá chegando
1: é, que ele também é o avião que é o fogueteiro, né?
0: É aqui em São Paulo chama de fogueteiro, lá no Rio de Janeiro é Falcão, e Falcão é aquele menino lá que fica de olho e vai avisar os traficantes que a polícia tá chegando, e ele é também que quem cuida da boca, e é um menino que com 10 anos tá aprendendo a usar fuzil tanto que no documentário mostra que uma das brincadeiras que os meninos fazem lá os meninos que envolvem com tráfico, é brincar que eles são todos da boca e que eles estão executando o cara que não tá pagando sabe, e eu assisti eu fiquei chocadaço nessa época eu já tava na faculdade, inclusive, quando eu assisti e o MVBU entregou uma cópia desse DVD do Falcão Meninos do Tráfico para o Lula quando ele assumiu a presidência, no segundo mandato porque o MVBU ele ele até hoje, ele luta muito por essa questão social e tudo mais, eu acho foda e esse eu acho que foi o momento que eu passei a respeitar muito, cara, ele está pro rap é, do, do Rio de Janeiro o que o Racionais tá é Rap de São Paulo, além do cara ter um ter uma fala mais direta, eu acho que até as letras dele são mais simples nesse sentido. O Racionais ainda tem uma letra mais bem trabalhada e ele se preocupa muito com aquela coisa da conscientização. Racionais que começou a mudar isso com o tempo. Até o, o capítulo 4, versículo 3 era uma coisa meio parecida com o que faz facção central. Mostrar que as coisas eram meio uma desgraça só. Depois deu uma mudada um pouquinho nessa, nisso daí. Até porque eles também amadureceram e tudo mais. E aí chegamos em 2018, ano em que é eleito lá aquele cidadão ali, e a gente tá numa cisão política foda quer dizer, essa coisa de polarização sempre existiu no é Brasil de tempos em tempos, tinha lá desde a época lá da Jovem Guarda da época da ditadura, mas agora ela tá muito
1: é, é... é... é engraçado, chegar a época que chega a época em que as pessoas falam não, eu vou votar no candidato que é, é... contra o sistema um cara que por 30 anos esteve dentro do sistema, mamando na Tetas de governo e é um candidato. Contra o sistema. É um, Incrível isso. É um outsider, é, tem, né?
0: Tem, é um outsider.
1: Né? É, 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 é que o Brasil é foda, né? Porque o Brasil, desde a época colonial, o Brasil, ele... Ele tem uma forma de criar versões das coisas, né? Porque, por exemplo, uh, falam, falam tanto aí que a solução pro Brasil, né? Porque, assim, uma coisa que é boa também de brasileiro é que, assim, problemas complicados sempre podem ter uma solução simples, né? E, por exemplo, muitas pessoas pessoas dizem que, para acabar com a corrupção e coisas do tipo, é a gente tirar o presidencialismo e instituir o parlamentarismo. Ou seja, a gente tem parlamentares que são extremamente corruptos, então basicamente o que a gente tem que fazer é acabar com o chefe do executivo e deixar, o deixar que esses parlamentares corruptos escolham o chefe do, do, do executivo. Assim, não sei você, mas eu acho que tem tudo para dar certo. Pensar. Ah, a ideia é seguinte, não.
0: Você não pode esquecer que Lulão era a favor disso, viu?
1: Então, aí você vê, mas... Mas, por exemplo, é, é engraçado que, por exemplo, aí você pega parlamentarismo, citam como exemplo a Inglaterra. Só que, por exemplo, não lembro se antes da Inglaterra, mas o Brasil já foi uma monarquia parlamentarista.
0: Já, na época só do Dom que... Pedro II era monarquia parlamentar.
1: Exatamente. Só que aí é o que aconteceu? Dom Pedro achou que estavam tirando os poderes dele e ele dissolveu o Congresso. Tipo, o Brasil é incrível porque o parlamentarismo, basicamente, ele poderia, os parlamentares poderiam depor o rei e ficarem só eles, não ter um os chefes de Estado e chefes de governo são é a mesma pessoa, no Brasil não no Brasil é tudo ao contrário, é incrível isso
0: é, e a Inglaterra também não pode ser dada como um bom exemplo, porque a rainha da Inglaterra numa tentativa de fazer o Brexit passar,
1: mandou fechar o
0: Congresso
1: só que ela não pode ah não 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 não, não. mas eu, eu digo assim em relação a porque é uma monarquia parlamentarista né então isso que que eu quero mais falando. Só puxar o ela tentou era, fazer isso daí e o não exemplo vamos. do não, então quero só para puxar o exemplo para mostrar como no Brasil a gente gosta de fazer versões das coisas né só que a gente não segue muito bem o manual de instruções a receita de bolo assim a gente olha e fala ah foda-se rasga a receita e, ah, vou fazer do jeito que eu quiser. Tipo, sim, sim, sim. tipo é, comida japonesa com cream cheese e frita, né? Empanada.
0: Não, é que assim, na verdade é quando a gente pega sushi. Sushi <risos> com cream cheese é uma coisa que tá ficando meio ruim de comer já, cara. Não, então, é
1: sushi com cream cheese, é temaki, é aqueles hot rolls. Puta, não, cara,
0: é, é... Isso eu concordo contigo. Eu até gosto de algumas dessas invencionistas e eu até entendo porque a gente não faz prato igual se faz lá porque a gente tem nem recursos pra isso. Sim. Mas, cara, é, eu, já, eu já tive lugares... Tem um lugar aqui em Santo André que às vezes eu como quando eu começo de mês. Inclusive, agora que vai ter o pagamento, eu devo comer lá, né? Porque é a única época que dá pra eu comer. Cara, eles servem sushi doces. Mano, e, e eu odeio isso Porque é muito ruim Será que ela faz Que ela coloca a melancia ali Pra fingir que é o peixe? Não, não Deixa eu explicar Como que é o sujito doce Você imagina assim o sushi com peixe normal eu Normalmente é atum E um atum cozido Já começa já começa errado aí. Mas beleza, vai se... Atum não É salmão Atum eles não cozinham Cozinhar assim ia, ia ser menos pior Embora eu goste mais de atum Do que de salmão Até por ser um peixe Muito mais caro Quer dizer, Na feira ele é mais barato Não sei porquê Aí pegam lá Enrolado na alga Normalmente é aquele sushi invertido, ah, até aí tudo bem, não é, eu não sou muito chegado no sushi invertido, mas beleza. E o que o cidadão faz? Ele coloca um treco rosa, que eu não sei do que que é. Tipo e uma é, geleia? Não, é tipo como se fosse um creme, sabe? Imagina como se fosse tipo um, um creminho de morango, alguma coisa do tipo. Sim. Meio um esbranquiçado. É isso. E é uma bosta, cara. Deve ser de goiaba aquilo ali, provavelmente. Sabe goiabada misturado com creme de leite ou alguma coisa do tipo? Uhum. Mas eu não sei que sabor tem coisa. Eu só sei que é doce e é ruim. Aliás, é moralmente desumano comer aquilo. Então, eu não... então sempre quando eu vou pedir, falando, falo, não me traga nada doce. Mas às vezes aparece com geleia de pimenta. E também geleia de pimenta, por mais que eu até goste, eu acho que não combina. Não, não. não, não... É por isso que eu gostava, e os caras tiraram lá da liberdade, um lugar que servia o sushi na parte de cima, e era um lugar mais tradicional não, não. Agora é tudo embaixo e é uma bosta porque o voo o... ficou bem menor. E tá mais caro. Então, enfim. Aí, nos anos de 2018, ou seja, conhecido como ano passado, se você estiver escutando esse programa em 2019, tivemos lá a vitória do... do Bolsa de Cocô.
1: Não sei se, se você estiver ouvindo esse programa daqui a uns 5 anos a gente tiver no Mad Max ou todos ou quase todos estivermos mortos e virar uma zumbilândia.
0: Pode ser também? Uma
1: bozolândia, né? É uma zumbilândia mesmo, porque aí já vai ter... Vai ser Terra Devastada, entendeu? é um negócio... Uma mistura de Mad Max com... <risos> Mad Max com Monty Python, cara. Não, eu falar que é Mad Max com aquele... Aquele japonês lá, o Sonobozu, não sei se lembra. Esse eu não tô manjando, não, cara. Qual que era o nome é só que na MTV. Ah,
0: tá. lembrei. Lembrei, lembrei qual que
1: é. É, eu, eu não lembro o nome que passava na MTV. Por isso não que... é o Afro-Samurai? Não, o Afro-Samurai, a instrução tá no rótulo, caralho. É, mas, é o samurai negão. Mas e, inclusive é do mesmo universo,
0: assim, cara, desoladão.
1: Não, não mas não, não é isso, pô. É. Deixa eu procurar aqui, né? Mas eu, mas eu acho que eu sei qual que
0: é. Que, que é o que passou assim, é, lá no começo dos anos 2000, né? Desert Punk. Hum, sim, sim, sim. Ah, mas é do mesmo universo, cara. O Afro Samurai e o Desert Punk são no mesmo mundo. Inclusive ah, tem um episódio menos. que eles se encontram.
1: É, então, só é... que o Afro ali acho que é mais na região das montanhas e tal. Mas você tem um episódio dessa gente tipo de Afro Samurai,
0: mas, mas eu tô ligado. O Desert Punk é bem nessa pegada mesmo. Sim. você continuasse queimado, então... Então, justamente. Essa é a ponto-chave. E aí você começa a ter, então, graças a essa polarização, uma caralhada de banda que tá se posicionando contra. Inclusive, é muito legal. É, eu não sei se você assistiu, mas se você não assistiu, assista, César. Aquele documentário é O Fascismo no Metal Brasileiro, que, eu penso, que, o, que o Klinger gravou. Assim, dá um pouco de raiva porque você tem lá um, um incel com a casa do Batman que fala altas bobagens. Mas ele é legal porque você começa a ver justamente o crescimento dessas bandas que vão bater de frente. Aí você tem o Surra aqui em São Paulo, que surge uma banda de trash Thrassover, tem as Meninas do Escrota, tem o Grina Gasosa no Rio de Janeiro, que começa a entrar nesse rolê também. Inclusive, eles fazem uma música maravilhosa chamada Fiscal de Cu, que é justamente pra falar, acho que você já sabe de quem, né?
1: Ah, mas certeza que eu acho que a música, a música inspiradora pra essa música deve ser o Mal. Com certeza. Que, você pode... Que é um apoiador de Você Sabe Quem.
0: Pois é. Aí você tem também o Merda, que é um Sim. grupo lá do fábio Mazzini, que eventualmente volta, inclusive vai ter show dos caras aqui em São Paulo, vai ser no dia que você certo? Trabalhando, acho uma pena, que sempre bat... Inclusive, o Fábio Mose fundou a Laja Records e ele depois de muito tempo eu descobri que é o autor do, dos personagens mais sensacionais da internet brasileira, que é o craquinho. então eu acho que já, já dá pra dar crédito pro cara por conta disso e aí tem também é, eventos que são promovidos pra e tudo daí, como os Hardcore contra o Fascismo, Metal contra o Fascismo então, agora a gente tá num período muito interessante no Brasil de canções de protesto artistas pop fazendo músicas de protesto aqui no Brasil você tem artistas, por exemplo Pablo Vittar, batendo contra tudo aí você tem gente como o Criolo que antes fazia só música romântica de amor e de repente começa a mostrar um lado mais ativista, então quer dizer ah, o
1: Emicida também faz as paradas assim o
0: Emicida é um caso engraçado, o é que... Emicida foi isso, é que sim. por conta da MTV no, no finalzinho da MTV que ele virou o rapper de playboy, sim mas o Emicida e o Criolo sempre foram dois rappers que estavam muito naquela coisa da comunidade, fizeram um sucesso começaram a falar a linguagem da playboyizada e agora voltaram, voltaram um pouquinho para as origens, o que eu acho maravilhoso bandas de metal no Brasil que finalmente estão começando a deixar de ser reaça. Bandas que estão começando a colocar músicas para bater de frente com isso. Grupos como, por exemplo, uma banda que eu gosto muito, que é o Rastilho, que tem uma mina que vai, que vai nessa, nessa vertente de criticar alguns problemas estruturais. Bandas adeptas do feminismo também, para bater de frente contra problemas não só governamentais, mas problemas muito mais urgentes. Bandas queer começam a aparecer muito no Brasil, como uma banda de queer punk chamada Seu Pai Já Sabe, que é para falar de problemas com homofobia. Só que veja como acontece isso tudo atrasado. Esses movimentos todos que nós estamos vendo aqui, nós já comentamos no programa passado, que começa a surgir nos Estados Unidos na década de 80, isso tudo. O próprio Riot girl que no Brasil teve as meninas do Bulimia, como grande expoente aqui, só começa a ganhar força agora no Brasil, perto dessas eleições, na qual você tem valorização no nível máximo, ou seja, eu acho que é de
1: tarde do que nunca, né? Não, sei lá, né, acho que perderam tempo, porque é... aí, voltando um pouco, algo que pode parecer não tem nada a ver, aí entra naquele ponto ali, por exemplo, que a gente citou de pessoas como a Raquel Sherazade, né, que você deixa chegar num certo ponto, você vai, você, você vê o, o cachorrinho do fascismo ali, você acha que você deixa a coleira ali, ele tá de boa, mas você sabe que num certo ponto ele vai estourar aquela coleira e você tá fudido. E é, não perceberam que a gente chegou nesse ponto. Sim, e a gente
0: também chegou num ponto na qual todo esse período de prosperidade da era PT, que gerou um pessoal muito alheio, muito acomodado, uma hora precisava acordar. Não tá sendo exatamente como deveria, eu ainda acho que tem umas coisas assim muito fanxistas, é, mas tem algumas medidas muito interessantes, por exemplo, tem o pessoal organizando a um despeito de eu não concordar com isso, é, organizando aquela lista de de bandas antifascistas Lá, o pessoal da Dorry Red. Eu, particularmente, não sou muito favorável a isso, porque eu acho que quando você começa a organizar listinha desse tipo, você tá começando a chamar o seu, o, o seu fã, o seu ouvinte de idiota, sabe? Porque você não apresenta banda, você só faz lista e faz uma lista qualquer um faz, mas é, já é alguma coisa. Você começa a ter compilações surgindo com, com essa coisa de fazer protesto, o pessoal fez o, o Satan o Smash Faces, que tem lá o Bolsonaro sendo esmagado pelo Satan. Você tem o Facada Festa, que chegou a ser proibido durante um tempo porque o, lá o, um bozo empalado com uma estaca e aí o pessoal sacou que era uma crítica ao Bolsonaro. Deixa eu ver que mais que a gente teve aqui. A gente teve uma não de coisa. E eu acho que aquilo que a gente já tinha previsto no final do ano passado, que canção de protesto ia crescer muito esse ano. Lembra das nossas previsões que nós fizemos no final do ano passado? Uhum. A gente previu que ia ter crescimento de canção de protesto. E cresceu. Eu ainda acho que falta o pessoal amadurecer algumas coisas. A gente não tem um nível de organização como você tem nos Estados Unidos, você tem uma Beyoncé que faz Faz uma música para o Black Lives Matter, Black Lives Matter, aliás, que tem uma repercussão muito grande. Você não tem um movimento de artistas engajados que conseguem organizar algumas. Coisas,
1: mas estamos no caminho disso. Eu não sei porque, por exemplo, a, até mesmo quando você pega pessoas que vão falar de questões que às vezes são muito mais a questão individual do que, por exemplo, de grupos sectários, por exemplo, uh, por exemplo a pessoa vai falar ali do contra o machismo e tal, eu acho que é meio complicado porque você vai às vezes você consegue, você acaba agregando pessoas que assim sabe, por exemplo, vamos supor, tem uma banda lá que ela fala sobre feminismo e tal, e ela também é anti capitalista, mas aí se ela foca muito no feminismo, aí dá espaço pra chegar ali uma galera que tipo, sabe, tipo esquerda lacativa, aquela galera assim, fala, não, eu sou feminista, mas eu sou liberal, é. e aí eu acho sim, que nesse sim. sentido, é meio que que aí é mais ou menos uma coisa que acontecia com, com o Criolo e com o MCD. Você tinha uma galera ali que ia lá atrás, que até concordava com algumas coisas que, ele falava no, que eles falavam no som, mas só naquele ponto. Dali pra frente, você partir pra estrutura em si, aquilo que viabiliza o racismo, o feminismo, aí, ah não, aí não, a gente já não mexe mais. Já tá, já tá bom. Se a gente chegar nesse ponto aqui, tá bom. Não precisa mexer mais nada, tá perfeito.
0: É, exato. Esse é um risco que esses grupos têm. Mas assim, cara, no estado que as coisas estão, eu, eu particularmente,
1: ainda acho que vale a pena arriscar um pouco nisso, mas tem que cuidar assim eu não sei eu acho que assim isso aí depende da pessoa que vai fazer por exemplo eu eu mesmo não posso por exemplo não posso fazer uma banda tal tá, alguma coisa contra o racismo porque eu não sou negro tá? então não posso chegar e falar tipo ah vou fazer um bagulho assim porque eu vou, vou dar voz ao povo negro
0: não e Entende? nem e nem pode ter essa intenção isso também é uma coisa importante não, é que eu falando quando forem assumir certas pautas eles têm que tomar cuidado que eles têm uns limites que a gente pode ir e não pode, por exemplo, não há nenhum problema. E isso é bom que as pessoas percebam que há ah, grupos de homens lutarem contra o machismo, grupos brancos lutarem contra os, o racismo, grupos de heteronormativos lutarem contra preconceitos contra o LGBT, mas nunca, jamais, você vai pegar essas pautas para si como se você fosse porta-voz. que é não,
1: quero, quero, que você entra no erro do... Do princípio das ações de protesto, que é tipo, é um carro que ele é de alguma forma superior e ele se coloca ali como sendo, assim, não, eu vou mostrar pra você como é que faz.
0: É, não, e não como que faz, mas mostrar assim: o meu jeito é o certo e eu não vou
1: ouvir ninguém. Não, não, como ninguém. que faz assim, porque assim, eu vou mostrar pra você que você está sofrendo isso por causa disso. Eu vou mostrar pra você, porque você é burro, você não consegue perceber.
0: É, é isso, não, isso eu concordo. Isso é uma coisa que as nações de protesto no começo tinham mesmo esse problema. Você tem muito artista surfando nessa onda, e muito, não só artista, mas muita gente. A Anitta entra nesse caso que ela vai entrar nessas ondas de protesto e ela não sabe se colocar porque ela não tá na realidade a qual, das pessoas a qual ela tá retratando. É, é que nem um amigo meu falou, a gente parar um pouquinho de dar corda para essas pessoas que não são ligadas de alguma forma a esses movimentos a essas comunidades, e achar que elas têm que falar por eles, sabe eu não vejo problemas, sei lá como acontece muito, de repente surge um grupo de punk que se coloca contra o machismo e são todos homens, beleza isso, isso é até importante que role do outro lado para mostrar que existe a parte correta da desconstrução só que não ache que você é o porta-voz daquele grupo, você só tá ali para ajudar, mas você não é o porta-voz. Eles têm demandas próprias que não são demandas suas você tem suas demandas, você tem que falar também das demandas que lhe convém. de repente você pode reclamar, vai, no caso do seguro de homens, de masculinidade tóxica, que é uma coisa que afeta, esses homens nos afeta também, de certo modo, mas nunca que você vai poder falar, por exemplo, vai, que o que eu tô falando é pra ser seguido à risca porque você é um idiota e eu sou o cara iluminado, que é um erro que muita gente ainda tá cometendo, a gente tem que parar de achar que a pessoa que tá ali sendo oprimida, ela é idiota, não ela não é, ela às vezes sabe o que acontecendo mas ela não tem
1: força, ou não tem Voz, não tem algo que lhe dê... É, é, até porque, assim, quer queira, quer não, as pessoas têm que sobreviver, e ela não pode largar aquela rotina dela, às vezes, de, de subemprego, de dois empregos, de dupla, tripla jornada, porque se ele fizer isso, ele morre.
0: Exato, então também pode abraçar essa coisa da lacração, achando que você vai abandonar todos os seus valores e tudo mais, que coisa não é assim, a gente tem que tá ter um meio termo, e é por é, isso que eu é. sinto falta de
1: amadurecimento de algumas
0: posturas...
1: Então, é que aí, só um ponto que eu queria falar na questão da Anitta, eu acho que aí é um problema também é que, cara, não tem como. Você entra muito naquela questão do culto à personalidade. Porque, tipo, você acaba chegando num ponto que tipo ah não mas pô porque a Anitta a Anitta é uma artista foda ela tem que ela tem que estar lá tipo tudo aquilo que tiver assim que foi importante ela, ela tem que estar tá no meio ela tem que se posicionar e, e aí as pessoas acabam quebrando a cara porque vem que aquela pessoa que ela achava que a pessoa é ela não é exato
0: exatamente e bom cara a gente já falou demais. Esse vai ser o programa mais longo sobre canções de protesto. Eu nem sei nem como que eu vou editar isso aqui. Mas, César, dá os nossos recados aí,
1: por favor, do rede social. Bom, vamos lá. Redes sociais. Você pode encontrar o Groundcast no, no Facebook... Você pode ir no Twitter seguir o groundcast. No Instagram aí você tem o é é é groundcast.com.br, né? Exato, porque, porque eu não é...
0: consegui registrar só Groundcast, o Instagram não
1: deixou. É um. parece que tem uma conta de memes é, ruins que tem o nome de Groundcast ou algo do tipo. E você também pode entrar em contato aí conosco através do contato.groundcast.com.br, né? Isso. Não tem br.br. BR. É, faz tempo que a gente não grava, eu não lembro. e Sei lá, acho que não tem, acho que foi todo.
0: É, e é isso, gente, porque já estamos há mais de duas horas gravando, tá na hora da gente dormir, porque começamos muito tarde por problemas técnicos.
1: E é isso, galerinha, nos
0: vemos na semana que vem. Então, um abraço para todo mundo e tchau!